0: Alle Geschichten müssen irgendwann zu einem Ende kommen. Und so wird auch Nachtlügen in der nächsten Woche ein Ende finden. Bis dahin gilt es aber noch, einige Geheimnisse aufzudecken. Und deshalb Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Nachtlügen. Ein Kriminalroman in 15 Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören die 14. und vorletzte Episode. Observieren hatte ich mir anders vorgestellt. Wir observieren ja auch nicht. Wir warten nur darauf, dass Frau Thaler das Haus verlässt. Dann folgen wir ihr nicht, sondern schauen uns um. Das heißt, ich sehe mich um und du warnst mich, falls sie zurückkommt. Also kein Observieren. Aber Hausfriedensbruch, Einbruch und Schmiere stehen bei beidem. Kommt das in etwa hin? Ja. »Und nach was suchen wir?« »Keine Ahnung. Ich will mir einfach mal ansehen, ob die Zanders wirklich die Möglichkeit gehabt hätten, jemanden in diesem Haus über längere Zeit festzuhalten, so wie die alte Frau Klammer geglaubt hatte.« oh. »Ganz schön kalt, wenn man nur so rumsitzt und wartet. Kaffee?« Maike griff hinter ihren Autositz und holte eine Thermoskanne aus ihrem Rucksack. du sind da alles mitgenommen. Hm. Die sind von Sylvia. Selbstgebackene Weihnachtskekse. Sollen als Geheimwaffe in Fällen plötzlichen Stimmungsabfalls bei einer gewissen Anwältin helfen. Sie hat mir etliche Tupperdosen damit zurückgelassen. Hm. Was machen wir, wenn die Taler das Haus nicht verlassen? Als Heiertage kommen. Irgendwann muss sie mal was einkaufen. Oder zum Arzt? Na, hoffentlich hält sie nichts von Online-Shopping. Ewig können wir ja hier nicht sitzen. Und was ist das jetzt? Einkaufsliste? Nein, Kalenderblatt. Komisch, aber wenn ich vergesse, die Tage abzureißen, denke ich immer, Silvia sieht mich mahnend an. Und was meint ihr schlauer Kalender heute? Auch eine schwere Tür hat nur einen kleinen Schlüssel nötig. Charles Dickens. Oh, ich weiß wirklich nicht, was sie an diesem Kalender findet. Apropos Marotten. Warst du in letzter Zeit gar nicht zum Fotografieren auf dem Friedhof? N Nein, das ist mir im Augenblick etwas zu dicht an der Realität. Scheint, ich bin abergläubischer, als ich dachte. Ich werde das Gefühl nicht los, es könnte ein schlechtes Omen werden, wenn ich da herumlaufe. Barbara hielt die Tür des kleinen Hauses fest im Blick. Vielleicht hatte Frau Thaler das Gebäude schon ganz früh am Morgen verlassen. In ein, zwei Stunden müssten sie spätestens in die Kanzlei zurück. Der Anrufbeantworter konnte nicht ewig laufen. »Da, sie verlässt tatsächlich das Haus. Glück muss man haben.« was soll ich machen, wenn sie zurückkommt und du noch auf dem Grundstück bist? Soll ich hupen? Ähm, ich dachte eigentlich an etwas weniger Auffälliges wie zum Beispiel mein Handy anrufen. Dann solltest du es aber auf jeden Fall auf Vibration stellen, sonst hört sie dich, bevor sie dich sieht. Barbara überquerte die Straße und blieb dicht vor dem Haus stehen. Solides Mauerwerk. Hier und da renovierungsbedürftig. Fenster doppelt verglast, aber nicht in bestem Zustand. Sie ging seitlich am Haus vorbei in den hinteren Gartenbereich. Das Haus war unterkellert. Vergitterte Fenster ließen den Blick in einen Fahrradkeller frei. Ein angestaubtes altes Rad, ausrangierte hausrat sogar ein Regal mit Konserven und Einmachgläsern konnte Barbara gut erkennen. Die Mülltonnen waren seitlich an der Wand auf einem Stellplatz neben dem Kellerfenster aufgestellt. Gelbe Tonne, zwei graue Tonnen für Restmüll, eine Biotonne, dazu gestellt jede Menge leere Flaschen. Dann wieder vergitterte Kellerfenster. Eine Waschküche, Waschmaschine, Trockner, Bügelbrett. Hm. Ist sie etwa schon zurück? Nein, aber mir ist kalt und langweilig. Und so kann ich dir schnell sagen, was hier vorne los ist. Irgendwas Auffälliges? Sie hätten Monika in ihrem Keller gefangen halten können. Platz war hier genug. Hm. Und wozu? Das weiß ich, wozu Leute andere gefangen halten? Als Sexsklavin, als billige Putzfrau. Machte die Taler dir den Eindruck einer obsessiv Sexsüchtigen? Sieht der Keller nach Sexfalle aus? Ich weiß nicht, wie jemand aussieht, der obsessiv sexsüchtig ist. Sexfalle? Nein, hier liegt kein Spielzeug oder Peitschenkram herum, wenn du das meinst. Und besonders sauber ist es bei ihr auch nicht. Eher im Gegenteil, um deine nächste Frage schon vorab zu beantworten. Wenn das hier nicht ihr gesammelter Jahreskonsum an Alkoholflaschen ist, dann dürfte sie auch keine Abstinenzlerin sein. Nehmen wir mal den, wie ich finde, unwahrscheinlichen Fall an, dass Sylvia's Mutter wirklich im Keller gefangen gehalten wurde. Und dann? Entweder müsste sie doch immer noch da sein, oder sie ist inzwischen längst tot, was ich für das wesentlich Wahrscheinlichere halte. Dann kannst du aber mit dem Suchen aufhören. Oder willst du ihren Garten umgraben? Naja, hier ist nicht gerade viel Platz für ein mögliches Grab das erst in den letzten vierzig Jahren natürlich so gestaltet wurde. Hier ist lediglich eine kleine Rasenfläche zwischen zwei Bäumen, aber die sind schon sehr alt. Es ging ja möglicherweise auch hier unter diesen Büschen, was immer das im Sommer auch ist. Das willst du doch jetzt nicht aufbuddeln. Nein, selbst wenn mich der Teufel reiten würde. Hier liegt keine Schaufel oder so etwas. Na Gott sei Dank. Bis jetzt konnten wir uns noch eine wilde Story zusammenbasteln, was du da treibst. Aber mit Schaufel in der Hand wird das wirklich schwierig. Wir bräuchten dringend jemanden, der sich mit Leichen auskennt. Oh, da fällt mir etwas ein. Ich glaube nicht, dass Siebert mit den dünnen Verdächtigungen eine Hausdurchsuchung durchkriegt. Barbara tauchte an der anderen Hausseite wieder auf. nein. An Siebert hatte ich auch gar nicht gedacht. Meike Reinhardt war erleichtert. Immerhin war es ja möglich, dass sie der armen in fortaler Unrecht taten. Guten Tag. Sie sind mit dem Anrufbeantworter der Kanzlei, Barbara Manot, verbunden. Wir sind zurzeit leider nicht in der Lage, Ihren Anruf persönlich entgegenzunehmen. Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht, wir rufen Sie so schnell wie möglich zurück. Vielen Dank. Barbara? Maike? Ma, wieso seid ihr nicht im Büro? Egal, hier ist Bruno. Ich wollte euch nur sagen, dass Sylvia zum ersten Mal richtig wach geworden ist und sogar ansprechbar war. Wir haben ganz kurz miteinander reden können. Mo, sie war sehr traurig. Wir waren zusammen sehr traurig. Schmerzen hat sie so gut wie keine. Die Ärzte haben viel Medikamente gegeben. Und sie weiß, dass jetzt ein sehr, sehr langer Weg vor ihr liegt. Noch mit Reha und so. In den nächsten Tagen darf sie auf eine andere Station. Sie hat mich gefragt, ob ihr klar kommt. Ich habe sie beruhigt. No ruft mich doch einmal zurück. Ach, Gott sei Dank. Vielleicht können wir heute Abend auch mit ihr sprechen. Was sagt man sich nach so etwas? Ist was Besonderes in der Post? Ein Brief aus Paris für Sylvia, schätze das Kopf von Sandras Mitbewohner. Sollen wir ihn aufmachen, wenn er an Sylvia adressiert ist, sollten wir ihn vielleicht lieber in den nächsten Tagen mit ins Krankenhaus nehmen. Barbara suchte in ihrer Geldbörse nach einem kleinen Zettel. Darauf stand nur eine Telefonnummer. Joyner. Was kann ich für Sie tun, Frau Manat?« Barbara zuckte zusammen. Seit John Joyner alias Hannes Schreiner Deutschland verlassen hatte, hatte sie ihn nicht mehr gesprochen. Sie hatte seine Nummer zunächst wegwerfen wollen, doch etwas in ihr hatte geahnt, dass sie ihn in einer sehr schwarzen Zeit vielleicht einmal brauchen könnte. Diese Zeit war nun da. Sie haben meine Handynummer gespeichert? Ich speichere alle wichtigen Nummern. Wie geht es Ihrer Mitarbeiterin? Ich habe von Ihrem Unfall gehört. Besser, es geht ihr wieder besser. Deshalb rufen Sie nicht an. Nein, eher indirekt. Sie sagten mal, wenn ich etwas... Ja, was kann ich tun? Ich meine mich zu erinnern, dass zu den zahlreichen Projekten, die Sie finanziell unterstützen, also See- und Organic Food, auch eine Hundestaffel gehörte, eine, die nach Vermissten und Leichen sucht, also Leichenspürhunde. Sie suchen eine Leiche? Naja, das wissen wir noch nicht so genau. Eigentlich bräuchten wir diese Hilfe, um festzustellen, dass es keine Leiche gibt. Es geht um die Mutter meiner Mitarbeiterin. Sie ist verschwunden und wir haben einen Verdacht, dass sie vielleicht gar nicht mehr lebt. Eine legale Aktion? Nicht direkt. Seit wann wird die Frau vermisst? Äh, schon sehr lange, seit etwa mehr als 40 Jahren. Oh, mehr als vier Jahrzehnte. Die Fähigkeiten von Leichenspürhunden sind begrenzt. Der wird ihnen da wahrscheinlich wenig nützen. Es kommt natürlich auf die Bodenbeschaffenheit, feuchte gerade Temperatur und ein paar andere Faktoren an. Mhm. Doch da sollte man besser anders herangehen. Ich habe da eine Idee. Haben Sie freien öffentlichen Zugang zum Gelände? Ist das ein großes Gebiet? Es ist kein großes Gelände. Der Zugang ist frei, aber ein Privatgrundstück. Und wo? Hier in der Stadt, Ligusterweg 66. Eine Gudrun Thaler ist die Grundstücksbesitzerin. Ligusterweg? Liguster ist eine schöne Pflanze. Literarisch trotzdem kein gutes Omen. Heute Abend 18.30 Uhr warten Sie im Auto in der Nähe des Hauses. Man wird Sie ansprechen. Und noch etwas. Werfen Sie meine Nummer nicht weg. Ich helfe Ihnen immer wieder gerne. Was machten die beiden da? Tom Zander sah sich das Video noch einmal auf seinem Handy an. Polizistinnen waren das nicht. So auffällig, wie sie in der Nähe des Hauses seiner Mutter gewartet hatten. Nein, das waren keine Profis. Der Polizei wäre er in dem Wagen ein paar Meter hinter ihnen vermutlich auch aufgefallen. Schließlich erwartete man ihn sozusagen. Die eine war dann rübergegangen, nachdem seine Mutter das Haus verlassen hatte und einmal durch den Garten rund ums Haus gelaufen. Hm, von der Presse waren die auch nicht. Sie hatten keine Fotos gemacht, keiner filmte. Die Presse hätte wahrscheinlich auch das gekippte Fenster zur Toilette rechts neben der Eingangstür genutzt. Hier wäre der Einstieg und ein unauffälliger Besuch im Haus ganz einfach gewesen. Was wollten die beiden Frauen von seiner Mutter? Tom Zander legte sein Handy beiseite. Ah, egal. Die Polizei würde seine Mutter bald finden, wenn sie nicht ganz vertrottelt waren. Und dann würde die Gerechtigkeit ihren Lauf nehmen. Wie das alles zusammenpasst und was aus Silvias Mutter geworden ist, werden wir in der nächsten Woche dann erfahren. Bis dahin können Sie mal bei uns auf www.krimikirsch.de nicht nur im Impressum blättern, Sie können sich auch unser neues krimi anschauen. Und dort sehen Sie, wie viel schon zusammengekommen ist für unsere zukünftigen Krimi-Projekte. Und wenn Sie mitmachen möchten, als Patron oder über unsere Kaffeekasse, wir freuen uns über jeden Euro. »Lassen Sie jetzt gut auf sich auf, denn wir wollen doch wissen, wie es nächste Woche weitergeht. Das Leben, das könnte für jeden von uns sehr kurz sein.«